0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über einen Mann, der auf den ersten Blick gar nichts im Prothesentalk verloren hat, da er weder amputiert noch Prothesenträger ist, auf den zweiten Blick jedoch genau richtig ist im heutigen Podcast. Denn er ist unter anderem verantwortlich für den Spielbetrieb der amputierten Fußballer beim Bundesliga-Club Fortuna Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen, Stefan Felix.
0: Ja, hallo Marvin. Hallo Stefan. Wir haben uns schon mal in Düsseldorf getroffen. Aktuell aufgrund der Situation, dass kaum ein Mensch in Deutschland vor die Tür darf, machen wir das Ganze online und machen unser Interview, damit die Leute im Prothesen oder im, im Podcast dich auch mal etwas näher kennenlernen, würde ich dich bitten, dich mal ganz kurz mit eigenen Worten selbst vorzustellen.
2: Ja, also mein Name ist Stefan Felix. Ich bin, Stand jetzt, Projektleiter Inklusion bei Fortuna Düsseldorf. Das beinhaltet, dass ich mich um die Bereiche Blinden- und Fußball kümmere. Da sind wir, befinden wir uns nämlich auch gerade im Aufbau in dem Bereich amputierten Fußball. Und halt um äh, weitere soziale Aktionen, die ja rund um das Thema Einschränkung, Behinderung äh, stattfinden, wie zum Beispiel Sensibilisierungseinheiten in Kindergärten und Grundschulen äh, in dem Bereich Sinne. Das heißt das Auge, da ich äh, persönlich ja fast blind bin, also nur noch unter einem Prozent Sehkraft habe.
0: Das ist natürlich mein ein Steckenpferd, dann dieses Sinnesorgan äh, vorzustellen in den Schulen und Kindergärten. Ja, also da habe ich auch dann schon den Punkt getroffen. Ähm, diese Blindheit interessiert mich persönlich. Wir haben uns ja schon getroffen in Düsseldorf und haben uns darüber <lacht> unterhalten. Aber ähm, vielleicht für die Prothesengemeinschaft, wenn du das mal genauer erläutern kannst, auch mit dem äh, blinden Fußball oder sehbehinderten Fußball, ähm, was sind da deine Aufgaben? Wie, wie ist es überhaupt entstanden bei dir mit der Blindheit?
2: Ja, also im Grunde genommen ähm, ist es bei mir durch eine Augenerkrankung, die festgestellt worden ist zwischen dem 17. und 18. Lebensjahr. Das heißt, ähm, bei mir werden die äh, ja die Sehzäpfchen nicht mehr durchblutet. Dementsprechend äh, ja, brennen die irgendwann aus. und Das heißt, das zentrale Sehen ist bei mir gleich null. Nichtsdestotrotz kann ich halt noch so ein bisschen über, über das Gesichtsfeld erahnen. Das heißt, ähm, Orientierung ist, im, im gewissen kleinen Rahmen noch möglich. Ja. Und äh, ja, dementsprechend äh, ist es halt so, dass, äh, dass ich äh, natürlich vorher äh, ein, ja, ein sogenannter Adler war. Also ich habe jeden Sehtest äh, bestanden und habe natürlich selber Fußball gespielt. Deswegen ist natürlich das Naheliegendste dann, dass, äh, dass ich dann irgendwie beim Fußball dann doch nochmal reingerutscht bin, weil halt äh, da schon immer mein Herz für geschlagen hat. Und ähm, die die Phase von 100 Prozent Sehen bis hin zu meiner äh, jetzigen Situation. Das war so ein wirklicher Intervall, der hat ein paar Jahre gedauert. Das heißt, ja. ich habe immer, ähm, ja, immer, immer ein bisschen weniger gesehen, was mir am Anfang gar nicht so aufgefallen ist, weil es sind dann halt so, so, so Situationen, wo du denkst, ja okay, muss man das jetzt sehen, äh, macht, macht jetzt keinen Sinn, wie zum Beispiel Spinnenweben äh, in der Zimmerecke. Die wären mir früher aufgefallen, so, so sind sie mir nicht mehr aufgefallen. Aber es war jetzt erst nicht schlimm für nicht. Nachher wurde es natürlich ein bisschen gravierender, da war es nicht nur noch die Spinn, Spinnengewebe, sondern irgendwann konnte ich halt nicht mehr normal, auf normalem Wege lesen. Ja. Und äh, ab dieser Phase bin ich dann halt quasi den Weg äh, der äh, Rehabilitation gegangen und habe äh, ein Berufsförderungswerk besucht, äh, dort nochmal einen zweiten äh, ja, Ausbildungsweg, also eine kaufmännische Ausbildung äh, absolviert im Bereich äh, Telemarketing und äh, bin dann eigentlich wie die Jungfrau zum Kind äh, dann doch nochmal bei der Fortuna gelandet. Wow. Und äh, das war eigentlich äh, durch einen Aufruf. Der Verein hat damals einen behinderten Fanbeauftragten äh, gesucht. Äh, und äh, ich bin dann angerufen worden, weil ich äh, sichtbar für, für Fortuna und für die Geschäftsstelle im damaligen Zeitrahmen der einzige Blinde war, der dauerhaft immer noch zur Fortuna geht, ohne das Angebot äh, Audiodeskription, was wir heute ich sag mal, zu 85 Prozent, 90 Prozent flächendeckend im Profifußball ist, dass es eine Blindenreportage gibt in den Stadien. Und das war halt so ein bisschen äh, so der Aufgalopp. Und äh, ja, habe dann halt äh, 2010 ehrenamtlich angefangen bis 2012. Im Sommer äh, ist Fortuna dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als, äh, ja, als, äh, ja, als Minijobber, sage ich jetzt einfach mal, auf damals ja noch 400 Euro, nachher 450 Euro Basis zu arbeiten, und seit 2015, auch da wieder im Sommer, ähm, bin ich, seitdem bin ich äh, Vollzeit angestellt im Verein ähm, und habe damals also angefangen als Behindertenfanbeauftragter, äh, äh, also hauptverantwortlich in diesem Bereich und bin dann jetzt am Ende des Jahres aus dieser Abteilung ausgeschieden und bin in unsere CSR-Abteilung übergesiedelt, weil halt meine ganzen Aktionen, äh, ich sag mal, über den normalen Spielbetrieb hinausgehen und ich dann äh, zu 90 Prozent eigentlich in einer anderen Abteilung war. Und das haben, das haben wir dann erstmal gerade gerutscht am Anfang des Jahres.
0: Okay, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du bist dann nicht auch die ganze Zeit ins Stadion weitergegangen, ohne diese Reportage, aber auch ohne richtig zu sehen, was auf dem Spielfeld passiert. Hast einfach die Emotionen <lacht> mitgenommen und mitgejubelt genau. und gesungen. Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, da, ich war ein
2: ganz normaler Fan, außer dass ich... Äh, das halt da unten nicht mehr, nicht mehr sehen konnte. Äh, Im Freundeskreis werde ich äh, teilweise dafür auch äh, gefeiert, dass mir einiges erspart geblieben ist als Blinder, äh, was man sich <lacht> da angucken musste. Ja. Aber wie gesagt, äh, dementsprechend hatte ich dann auch äh, recht zeitnah äh, meine Frau an meiner Seite, die äh, ja auch äh, ja, fußballaffin war. Und die, äh, die, die da haben wir uns, wie es sich schon in Düsseldorf gehört, die haben uns im Kanal kennengelernt. Also die hat gar nicht in Düsseldorf gewohnt. Und dann sind wir irgendwann halt äh, über das Telefonieren und haben uns nochmal getroffen und dann habe ich sie mit zur Fortuna genommen. Und das war kein glorreiches Spiel und äh, eigentlich dachte ich, das war's. Aber wie soll dies so geschieht? Ne? Nicht nur in der Liebe, äh, sondern auch im Fußball sind die Wege äh, ja nicht gerade. Also sie ist äh, vor mir sogar schon sogar Mitglied bei Fortuna Düsseldorf geworden. Also das heißt, ihr Herz steht auch komplett für den Verein. Und äh, ich durfte dann jahrelang ihre... Äh, ja mehr oder weniger qualitativ gute äh, Analyse des Spiels ertragen außer in brenzlichen ja. Situationen äh, ist sie über ein Pfui und äh, weitere Schübe sind <lacht> hinausgekommen also deshalb äh, war es äh, ganz lustig und äh, und ich war sehr dankbar nachher dem Verein dass ich dann mitwirken konnte quasi die Audiodeskription und die blinden Reportage im Verein aufzubauen das äh, bringt mich jetzt auch weiter und äh, der und meine Frau äh, auch.
0: Ja, der, der erste Besuch ähm, ist ja an meiner Krankheit mal gescheitert. Wir wollten uns ja schon mal vor einem Vierteljahr ungefähr treffen bei der Fortuna. Da hat es mir auch genau. angeboten, das zu nutzen. Ich würde das trotzdem gerne irgendwann aufgreifen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, das auch mal mit so einem Audiokommentar äh, zu sehen, würde ich mich riesig freuen, sofern die Bundesliga dann auch irgendwann wieder läuft tatsächlich.
2: Ja, wie, wie könnte ich diese Nachfrage jetzt ablehnen bei einem <lacht> Millionenpublikum, das zuhört? Du, <lacht> genau. du bist natürlich weiterhin gerne eingeladen zu einem Top-Spiel, Topspiel. Äh, äh, dabei war es, glaube ich, Wolfsburg. Ich glaube, sowas würde genau. ich dir dann auch noch mal gönnen. <lacht> ja.
0: Sehr gut, freue ich mich. Ähm, was mich in dem Zusammenhang auch noch interessiert, bevor wir so in dieses Thema Krückenfußball kommen, ähm, jetzt in, den, in der heutigen Zeit ist passiert sehr, sehr viel über WhatsApp, über Messenger, mit E-Mails. Die Kommunikation findet sehr viel schriftlich statt. Wie funktioniert das bei dir? Gibt es da eine Unterstützung auch innerhalb des Jobs? Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ja,
2: Ich sage jetzt einfach mal, dadurch, dass die Zeit so schnelllebig ist, ist auch die Entwicklungszeit natürlich schnell schnelllebiger geworden. Und dementsprechend ist es eigentlich für mich, über die Jahre immer einfacher geworden, als blinder Mensch ähm, quasi am gesellschaftlichen und am Arbeitsleben teilzunehmen. Ähm, was ich zum Beispiel, ich kann zum Beispiel gar keine Blindenschrift. Die habe ich damals nicht erlernen dürfen, weil ich noch zu gut gesehen habe, obwohl die Diagnose äh, fast Erblindung feststand, habe ich quasi während meiner Ausbildung oder äh, zweiten Ausbildung äh, die Blindenschrift nicht erlernen können und äh, habe damals wirklich noch mit einem Lesegerät gearbeitet, also das heißt ein normaler Monitor, wo unten drunter so ein äh, T-Stück äh, ist mit äh, Tischplatte, da, da kann man dann quasi das Dokument drauf bewegen und das wurde dann über, eine Kamera, über ein Kamerasystem auf dem Monitor fixiert ja. und äh, gesumt und da, da habe ich natürlich mit einer richtig großen Vergrößerung arbeiten müssen. Ähnlich sah es dann natürlich auch an einem Computer aus, da habe ich mit ähm, Zoom-Text gearbeitet und äh, habe dann äh, dementsprechend, äh, muss man sich das vorstellen, also ich sage immer so schön, meine erste Sprachaufgabe hat sich angehört wie eine russische Gewichtheberin mit schwerem Dopingverdacht. Also wirklich, das war das, da konntest du nicht lange dran arbeiten. Ja. Und äh, jetzt ist es mittlerweile, kannst du mit Dialekt und äh, wunderbare Stimmen äh, äh, dir aussuchen. Also das Arbeiten ist da erleichtert worden. Und halt, äh, es gibt ja auch schöne Handys, Smartphones, äh, da gibt's zwei große Unternehmen. Ich arbeite mit einem äh, zusammen, weil man sich halt daran gewöhnt hat. Und da ist es seit seit, 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 seit dem Vierer-Handy so, dass, dass da eine Voice-Over-Funktion drauf ist, die jeder nutzen kann. Also die hat jeder auf seinem Handy. Die muss man halt nur einstellen. Und dann arbeite ich mit dem, mit dem Smartphone genauso wie du oder wie jeder andere, nur halt einen Ticken anders. Das heißt, wenn ich irgendeine App aufmache, drücke ich da nicht nur einmal drauf, sondern ich lege einen Finger drauf, dann wird mir vorgesagt, was es ist. Und dann muss ich einen Doppelklick machen. Also ich habe einfach andere, andere Druck- und Wichttechniken als ihr. Ja. Und äh, in WhatsApp oder äh, ich sag mal im E-Mail-Account äh, kann ich mir das natürlich sensationell gut vorlesen lassen, kann selber schreiben, wenn ich Lust habe, kann das Ganze diktieren. Ähm, also wirklich, äh, es ist vereinfacht worden. Und gerade wenn ich jetzt äh, chatte, sage ich jetzt einfach jetzt habe ich eben schon WhatsApp genannt, dann habe ich es nochmal, äh, kann ich natürlich auch mit, mit mit einer Sprachnachricht arbeiten. Also das ist ja. Äh, ja, richtig gut. Ähm, und dementsprechend ist es so, also meine Kollegen oder auch ich sag mal mein Team. Die müssen sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Also ich packe jetzt, wenn ich Anweisungen habe, nicht alles in eine E-Mail, sondern ich mache, wenn es drei Anliegen sind, drei verschiedene E-Mails, sodass ich die auf meinem Handy dann auch miteinander verknüpfen kann beziehungsweise die verknüpfen sich automatisch und ich habe einen einfachen Überblick. Da muss man sich ja. ein bisschen dran gewöhnen, aber äh, ja. ich sage mal jetzt, äh, viele meiner, meiner Kollegen also beziehungsweise auf dem Team sagen auch, dass sie da auch so ein bisschen Selbstdisziplin haben und einfach auch mal Dinge dadurch auch viel schneller wiederfinden als im normalen Zustand auf der Arbeit und äh, also dementsprechend ist das so ganz gut, also das ist das halt so. Womit bewege ich mich noch? Klar, ich habe Mobilitätstraining damals erhalten, das heißt mit einem Langstoff unterwegs und ähm, seit äh, dreieinhalb Jahren habe ich dann, nachdem die Arbeit immer mehr wurde und ich immer mehr für den Verein gemacht habe und auch reisen musste, ähm, weil ich in ein paar Gremien drin war damals äh, in meiner Funktion als Behinderterbetreuung, habe ich eine Assistenzgast beantragt, die habe ich dann genehmigt bekommen für ein paar Stunden in der Woche, das heißt, ich hab, ich bin jetzt auch in der Form mobil, dass ich äh, mich auch mal von A nach B schnell bewegen kann, das heißt innerstädtisch oder auch für Außentermin mal äh, mit einem Auto, also mit meiner Kollegin dann quasi, die dann äh, für eine gewisse Stundenzeit in der Woche für mich tätig sein sein darf und das äh, ja wie gesagt auch gerne macht. Also das und so, das sind die groben Rahmen, wie ich arbeite. Also eigentlich ist das Arbeiten leichter geworden. Ne? Also das Handy muss nur funktionieren und Akku haben, ein bisschen ja. ja.
0: Super, Klingt gut. Jetzt hast du eben schon mal das Thema Blindenfußball angesprochen oder du bist über den Blindenfußball ja dann auch äh, zu, dem, zu dem Thema Fortuna gekommen. Spielst du selbst auch Blindenfußball, Sehbehindertenfußball? Bist du mit dem Team? Ähm, leider nicht. Also da äh, macht meine körperliche
2: Verfassung leider nicht mit, weil ich habe mir damals noch als ja, nicht mehr als Sehender, da, so mit Rest, 10% Restsehvermögen habe ich ja in Düsseldorf noch, dann gar nicht Landesliga oder so gespielt, also ich konnte auch ein bisschen kicken und dann habe ich mich ein bisschen schwerer am Knie verletzt und das ist dann nicht ganz so gut gelaufen, die OP, unter dem habe ich dann noch so Nachwehen und kann das leider nicht spielen, aber nichtsdestotrotz hat mich natürlich nicht davon abgehalten, weil gerade als Sport begeistert, ist ja nicht so, dass ich mich gar nicht mehr bewegen darf und kann. Ja. Äh, Habe ich natürlich mal geschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten hier in der Stadt Düsseldorf? Und da musste ich damals feststellen, dass es hier gar nichts gab, außer äh, Luftgewehrschießen. Ähm, Ach, okay. Das war dann hier bei mir auch wirklich in der Nähe. Ist auch super interessant, aber ich komme halt aus der Bewegung. Also für mich ist das eher so. Luftgewehrschießen ist für mich eher so ein Geselligkeitsfaktor wie Kegeln. Da trinkt man ja. halt ein Bier und Killipitsch bei. Ja. Also dementsprechend war das für mich jetzt nicht so der Sport. Und dann habe ich halt einfach geschaut, was kannst du machen. Und bin eigentlich über die Fortuna, über die Kontakte damals äh, zu Borussia Düsseldorf gekommen. Also der größte Tischtennisverein äh, äh, in Deutschland. Ich glaube ich glaub auch immer noch der Verein, der man mit den meisten Titeln im Mannschaftssport überhaupt, wenn man äh, übergreifend äh, guckt, also mehr als Bayern München. Ja. Ähm, und dort haben wir dann eine, eine Mannschaft aufgebaut im linden äh, die zeitweise auch Bundesliga sogar gespielt hat. Also, äh, ich darf mich dann Bundesliga-Tischtennis, also im Showdown schimpfen. Und, ja, äh, äh, ja und der, diese Gruppe, die gibt es immer noch. Äh, leider aus zeitlichen Gründen bin ich da jetzt nicht mehr so stark involviert, aber die Trainerin ist immer noch äh, total engagiert und die Gruppe ist auch gewachsen. Also, das heißt, äh, da wird richtig immer noch professionell trainiert. Und äh, dementsprechend äh, habe ich natürlich die Sportarten immer wieder verfolgt. Ja. Und äh, dann gibt es ja diese schönen Städtespieltage beim Blinden-Bundesliga-Fußball. Das heißt, äh, damals war es noch Saisonauftakt oder Endspielcharakter. Und äh, wir haben dann damals mit der Sepp Herberger Stiftung äh, die Spiele und natürlich unserem äh, Oberbürgermeister hier in Düsseldorf äh, damals die Spiele nach Düsseldorf geholt, vor zwei Jahren im, äh, im Sommer und dann war hier der Finalspieltag an am, am zentralen Platz, am Burgplatz, in der Altstadt quasi. Und äh, da ist dann so ein bisschen äh, das, was ich auch damit bezwecken wollte, aufgegangen, das Schlämmchen in der Stadt zu sagen, Mensch, das ist doch super. Und dann haben wir ein bisschen was gebraucht, also da muss müssen wir auch im Verein dann bei uns die Leute mitziehen. Jetzt haben wir äh, Gott sei Dank äh, Menschen in den Führungsebenen, die, die da mitziehen möchten und das auch als äh, ja für, für sinnvoll erachten. Und das macht die Arbeit leichter. Und dann haben wir jetzt seit dem Sommer wieder mit dem Stadtsportamt äh, und unserem Stadtdezernenten Burkhard Hinsche hier einen blindgerechten Fußballplatz hingezimmert äh, mit, äh, mit einem neuartigen Kunstrasen, also der mit komplett ohne alle Nährstoffe auskommt, ist einfach nur da, ohne dass ja. Granulat drauf liegt etc. Und super. Und den haben wir jetzt bei uns direkt in, mit Blickrichtung für den Blinden natürlich nicht so interessant, aber direkt <lacht> am an unserem Stadion äh, und dementsprechend am Arena Sportpark. Und da versuchen wir dann jetzt, ähm, eine Mannschaft aufzubauen. Und das klappt auch äh, sehr gut. Also wir haben ein Trainerteam, auch aus auf den Kreisen von Fortuna gewinnen können. Und halt äh, vom Stadtsportamt, die da ihre, früher hat man ja Zivildienst gesagt, heute sind es Muftis. Da ist einer bei uns hängen geblieben, der das sensationell macht. Äh, und äh, die begleiten uns. Und äh, mittlerweile haben wir im Trainingsbetrieb, äh, wenn es hochkommt, sieben blinde Spieler. Das ist manchmal mehr als blinde äh, Fußballmannschaften haben, die in der Bundesliga äh, spielen. Und äh, unser Problem ist halt leider, dass wir äh, äh, vier Kleine dabei haben, also zwölf, elf, elf und neun, und die natürlich nicht Bundesliga spielen können. Und dementsprechend sind wir da so ein bisschen am basteln, wie wir was machen können. Haben auch schon mit äh, dem, dem Trainer äh, vom, vom St. Pauli, dem Wolf Schmidt, schon ein kleines Turnier mal auf die Beine gestellt für die Kleinen in Hamburg. Da haben die auch sensationell gut abgeschnitten und haben noch mehr Blut geleckt, die Kleinen. Also sowas, was man halt machen muss und äh, so, so sind wir dann halt, äh, ich sag mal, auch da wieder in die Aufmerksamkeit der Medien gekommen und äh, so kam dann der Kontakt damals, eine Anfrage zum Thema amputierten Fußball ja. und äh, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt im Verein, haben äh, intern kurz drüber gesprochen und haben uns ja dann mit Anfis ins Leben, hier mit dem Christian Heinz ja. äh, getroffen und ich glaube, wie heißt die Steffi Kun Kunzenik, glaube ich, ne war glaube ich auch dabei, meine ich und haben uns da getroffen und über das Thema ausgetauscht und uns war dann relativ schnell klar, wir machen da mit. Wir wollen das Ganze unterstützen, ein zentraler Punkt äh, sein. Also wenn ich höre, dass Braunschweig und Hoffmann, die beiden einzigen Punkte waren, dann macht Düsseldorf äh, in Nordrhein-Westfalen Sinn, weil wir auch viele Tagungen äh, oder Meetings im Fußball bei uns hinlegen, weil halt viele äh, schnell hier hinkommen nach Düsseldorf, gute Möglichkeiten haben. Und so haben wir das dann aufgezogen und haben im letzten Jahr angefangen mit einer Trainingseinheit, haben dann im letzten Jahr zwei gehabt und seit, seit Februar sind wir dann jetzt quasi im regelmäßigen Trainingsbetrieb einmal im Monat stand jetzt, weil wir ja im Aufbau sind und äh, die Leute ja nicht alle aus Düsseldorf kommen und auch Familien haben und, und, und. Haben wir uns jetzt auf einmal im Monat geeinigt und äh, trainieren hier in Düsseldorf äh, zwei Trainingseinheiten dann am Tag
0: okay,
2: und äh, die Torhüter, genau, die Torhüter, die jetzt, äh, zur Zeit auch bei uns äh, im Verein schon angemeldet sind, sind ja auch die beiden, die jetzt, sollte es stattfinden, im Kader der, der Nationalmannschaft stehen für Polen im September und äh, da habe ich jetzt im Verein organisiert, also die kriegen jetzt auch profi professionelles Torwarttraining von unseren äh, festangestellten Torwarttrainern, die kommen dann extra rum und äh, kommen dann ticken früher, das heißt die Torleute müssen früher da sein und kriegen dann eine Stunde ein separates Torwarttraining von unserem Koordinator, äh, von Christian Lasch oder jemand aus seinem Team. Also das heißt, da versuchen wir uns schon professionell aufzustellen und denen das bestmögliche Training zu bieten, was sich dann auch einrichten lässt ja. oder was was sie, was sie
0: auch leisten können, sage ich mal. Bevor wir da zu, zu tief reingehen in die aktuelle Mannschaft, du wirfst ja quasi meinen ganzen Plan schon über Bord, indem du Fragen beantwortest, <lacht> die ich mir aufgeschrieben habe. Nein, kein Thema. Ich bin froh, wenn jemand so... Aus sich raus sprude, zeigt einfach nur, dass du mit viel Engagement und Leidenschaft dabei bist. Ja, was, ich, was mich jetzt so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, war einmal das Blinden-Tischtennis. Ich habe selbst eine Zeit lang Tischtennis gespielt. Das stellt mir noch viel, viel schwerer vor, als Fußball zu spielen. Blind ist für mich unbegreiflich, ja. aber scheint ja wohl auch zu funktionieren. Also relativ einfach sogar, also gerade für einen Sehenden, also wenn ich
2: äh, in Grundschulen oder Kindergärten erkläre, ist es ein bisschen schwerer, da arbeite ich mit Bildern, aber bei dir, du kannst dir das so vorstellen, die Platte, oder ihr könnt euch das so vorstellen, die Platte ist ungefähr wie äh, Air Hockey, hat bestimmt jeder schon mal im Urlaub ja. gespielt, äh, ne? so ungefähr, also ich äh, muss vor mir ein Tor beschützen und äh, ich habe eine Umwand Umrandung wie beim Billard. Und äh, die, die, die Kurven sind rund, also sind, sind keine eckig, ja. sondern sind Kurven. Und äh, ich spiele natürlich unter einer Plexiglasscheibe, äh, spiele ich den Ball mit einem Holzschläger, der natürlich nicht beschichtet ist. Also wir haben das auch mal ausprobiert, das bringt nichts. Und halt mit einem Rasselball und äh, dementsprechend einen dicken Handschuh, damit ich mir die Finger nicht breche. Also eigentlich eine super schnelle Sportart und ist bildlich gesehen eine Mischung aus Billard und Airhockey.
0: Ah, Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ist es auch vorstellbar, wunderbar. <lacht> ja, ähm, wie, wie ist dann oder woher kommt dann die Leidenschaft zum Fußball? Ist Das, das war vorher schon, dass du in dir drin ein Fußballer warst und, und schon immer Fußball spielen wolltest, oder? Genau.
2: Also äh, zu meiner Zeit, also ich habe mein Alter ja nicht verraten, äh, aber ich bin
0: 47
2: <lacht> Jahre alt geworden.
1: Und ja. zu
2: meiner Zeit war das ja noch alles ein bisschen anders. Ähm, und äh, äh, mich hat mal äh, auch ein, immer noch ein Trainer, der ist jetzt kein Trainer mehr, äh, aber arbeitet immer noch im Fußball, damals auch mal angerufen, als er hier in der Nähe äh, Bundesliga-Trainer war und hat halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dorthin zu, zu kommen und äh, hätte dann damals einen Amateurvertrag bekommen, also quasi äh, dass ich mit den Profis mittrainieren oder am also, stupern darf, aber quasi in, in, in der zweiten Mannschaft spiele erstmal ja. und äh, deswegen, also war, da war schon immer Fußball, war schon immer da und das war natürlich auch der, der größte Schlag dann erstmal, so nicht nur so grundsätzlich sein, ja, sein geplantes Leben, inwiefern in, in, junger Mensch äh, ein Leben plant, aber man hat ja doch schon gewisse Vorstellungen, aber wenn das dass das, das Arbeiten wegfällt, da kann man vielleicht dann sagen: Okay, ich suche mir was anderes, war eh nicht so toll, aber wenn das Hobby komplett wegfällt, dann wird es natürlich erstmal schwer. Ja. Und so war es halt bei mir und deswegen war ich, bin ich dann halt immer noch zur Fortuna gegangen, weil da war ich natürlich vorher auch schon immer, äh, wenn es die Zeit zugelassen hat. Und dementsprechend äh, habe ich den Fußball in der Form nie aus den Augen verloren äh, und äh, war natürlich nachher super dankbar, dass dann, ich sage jetzt einfach mal, äh, auch wenn man zeitweise bundesweit jetzt auf ihn belächelt. Ich glaube, Jürgen Klinsmann hat damals mit der WM 2006 auch den, den Stein ins Rollen gebracht, dass die Blindenreportage hochfähig wird und dass sie wichtig ist. Und seitdem boomt das auch in diesem Bereich. Und alle Vereine ziehen nach und erkennen, dass es das wichtig ist, dass man auch die Fans ins Stadion holt und auch versorgt wie jeden anderen. Das heißt, dass sie was vom Spiel mitbekommen und äh, nachher sich auch im Tresen hinstellen und über das Spiel reden können und dass man nicht angeguckt wird und denken ja. so, war der wirklich im Stadion? Ne? Also ja. der, der hat ja gar nichts mit dem Gewicht zu tun Also dementsprechend äh, ist die Affinität zum Fußball immer da gewesen und äh, ja einfach nur naheliegend. Äh, dass da, und da bin ich immer noch sehr dankbar für, dass ich die Chance bekommen habe, im Fußball, also auch im professionellen Fußball, äh, arbeiten zu können und da reinschnuppern zu können. Und äh, auch Dinge, solange man es auch zulässt, da kommen ja immer viele, nicht nur der Verein, auch Verbände etc. Äh, dazu, auch Dinge äh, verändern und angreifen darf.
0: Ja. Sehr schön. Jetzt hast du eben schon mal angesprochen, das Projekt Anpfiff ins Leben beziehungsweise die amputierten Liga. Ähm, da ist ja dann Anpfiff ins Leben auf, auf die Fortuna zugekommen, unter anderem auf dich. Und ähm, ihr habt ja seit sofort Feuer und Flamme gewesen, seid mit eingestiegen in das Projekt. Was sind die Ziele der Fortuna oder auch die Ziele dieses Projekts jetzt für euch? Wie soll es damit weitergehen? Ihr seid gestartet im letzten Jahr, habt wie viele Spieler jetzt aktuell und wo wollt ihr hin?
2: Ja, ähm, also ich sage jetzt einfach mal, vielleicht Anfangs ins Leben. Klar, das Ziel von Anfangs ins Leben ist natürlich, einen Gigabetrieb äh, zu schaffen. Ähm, und da soll ja auch schon gestartet werden, wenn es äh, drei Mannschaften gibt, die Teamstärke haben.
0: Ja. Und
2: deswegen ist der Standort Düsseldorf ja auch so interessant äh, gewesen. Und da äh, wir haben natürlich auch ganz große Unterstützung äh, in Person auch von Christian Heinz erhalten, der natürlich dafür gesorgt hat, dass Spieler, die aus unserer Region kommen, auch äh, den verstehen, dass sie äh, natürlich bei uns angesiedelt sein sollten. Ja. Ähm, um halt auch einen richtigen Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten, und zu schaffen. Also ähm, Stand jetzt haben wir, ich hab, bin jetzt gar nicht auf dem aktuellsten Stand, ich glaube, wir haben jetzt ähm, fünf Spieler, die sich hier schon angemeldet haben
0: ja. bei
2: uns. Äh, äh, und äh, im ersten, beim ersten Trainingsbetrieb waren äh, elf Spieler da, äh, der stattgefunden hat. Und ich glaube, jetzt äh, aufgrund leider von auch Verletzungen äh, wären diesmal, glaube ich, acht oder neun gewesen. Aber das mussten wir leider im März jetzt absagen. Und äh, der April-Termin äh, wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden können. Deswegen ja. werden wir da gerade auch so ein bisschen ausgebremst von von, äh, von dem Virus. Äh, äh, ich hoffe, dass der der Aufbau dadurch äh, nur äh, ein bisschen lang verlangsamt und äh, dass wir dann die angezogene Handbremse irgendwann mal wieder komplett loslassen können. Und äh, wie gesagt, und das Ziel von uns als Verein ist ja, also beziehungsweise eher so äh, mein persönliches Ziel, ist, ist ganz klar, äh, im Vordergrund steht natürlich dass Sportangebot an sich. Aber äh, wenn es natürlich in den Ligabetrieb geht und dann bin ich halt auch Fußballer, äh, würde ich dann irgendwann auch ganz gerne mal was gewinnen. Ne? Also, ja. so, also ähm, Dementsprechend äh, natürlich, wäre es natürlich ganz nett, wenn man da mal sagt, okay, wir, wir, wir haben die Möglichkeit, vielleicht mal äh, bei drei Mannschaften Meister zu werden. Weil das Schöne ist, der amputierten Fußball ist ja auch da in Deutschland ähm, ringsherum schon ein bisschen weiter. Also es gibt in dem Bereich ja sogar eine Champions League, die ausgespielt wird. Das heißt, die Meister treffen sich an einem Spielort und spielen dort dann den Champions League-Sieger aus, sage ich jetzt einfach ja. mal. Das war letztes Jahr in äh, Georgien. Und so ein Event ist natürlich auch super, wenn man das mal mitnehmen kann. Das wären so die, die Wunschziele. Aber in erster Linie steht erstmal das äh, Projekt pro, äh, an sich. Das heißt, Menschen, äh, die Lust haben, sich wieder in den Sport einfinden zu möchten oder zu können, äh, die Möglichkeit für einen Trainingsauftakt äh, zu bieten. Und dementsprechend, äh, wie gesagt, wollen wir das natürlich hier anbieten. Und äh, die ich weiß nicht, wie weit der Christian jetzt ist in seinen Gedankenspielen, das sollte ja eigentlich jetzt auch im Sommer schon nicht in der Liga, sondern in der Pokalrunde starten. Das ja. heißt, die Tage waren schon fest, also die Monate Juni äh, in Hoffenheim, Oktober bei uns äh, und im November, glaube ich, war es Ende November in Braunschweig. Ich denke, das wird jetzt schwer äh, zu realisieren, äh, weil man halt auch nicht trainieren kann. Ja. Und wie gerade wir uns im Aufbau befinden und natürlich jetzt leider vielleicht sogar unsere Aktion, ich hoffe es nicht, äh, im Sande verläuft, weil wir haben natürlich eine Flyer-Aktion aufgehoben. Und ich habe äh, alle Sanitätshäuser in Düsseldorf und äh, in leichter Umgebung äh, antelefoniert, äh, unser Projekt vorgestellt, äh, gefragt, ob sie äh, uns unterstützen, das heißt den Flyer auslegen und, und, und. Und da sind viele, viele tätig geworden und haben äh, uns unterstützt. Also es gab keinen Einzelnen, der gesagt hat, ich mach's nicht. Es sei denn, äh, er sagte, ich glaube, äh, ich habe nur über 60-Jährige, da macht es eigentlich keinen Sinn. Aber ja. ich nehme trotzdem mal fünf, falls mal jemand kommt. Also das ja. heißt, da haben wir natürlich versucht, so ein bisschen Netzwerk aufzubauen. Aber wirklich nur für die Streuung äh, um der Spielergewinnung. Also wir sind da nicht im in, in Bereich äh, der Sponsoring gegangen, weil das wollten wir erstmal nicht, weil wir wollen erstmal aufbauen und gucken, dass wir das so großmöglich unterstützt werden in der Umgebung.
0: Ja. Jetzt der Name Fortuna Düsseldorf ist ja nun mal auch ein Magnet für Fußball, sagen wir mal. Das sagt jedem was in Deutschland. Und ähm, da ist für mich dann so das Thema, du hast Europa angesprochen oder andere Länder. Ich hm. weiß, dass in der Türkei gibt es, glaube ich, sogar drei Ligen, wo dieser ja. Spielbetrieb stattfindet. Dagegen sind wir in Deutschland wirklich ein kleines Kind oder ja in Kinderschuhen sogar nur und ähm, wenn man jetzt mal so drüber guckt, weißt du oder glaubst du, dass in anderen Bundesligavereinen da auch äh, Punkte sein können, wo man sagt, okay, ja, wenn wir das im Norden oder im Süden irgendwo etablieren, sei es Stuttgart, sei es München, Berlin oder Hamburg, wie auch immer, ähm, denkst du, dass man da über kurz oder lang tatsächlich auch eine Liga mit mehr als drei Mannschaften auf die Beine stellen kann? Mit Hilfe der Bundesligamannschaften?
2: Also das, das, das glaube ich schon. Ich sehe es halt nur ein bisschen kritisch. Da sind wir wieder, wenn ich ganz kurz zum Sinnfußball noch rübergehe ähm, oder zurückschwimme. Äh, da gibt es zwei Vereine, die haben äh, bestehende Mannschaften aufgenommen in ihr Programm. Und äh, ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich habe immer so ein, so, ein, so ein Gefühl dabei, dass ich nicht nur hoffe, dass es für den CSR-Report des Vereins dient. Sage ich jetzt einfach mal, dass man da wirklich mit Herzblut hinter ist. Und wenn das passiert, wenn man wenn man einen Partner findet, also das kann ich immer nur anregen, ähm, wenn man einen Partner findet, wo man merkt, da ist, da ist Sympathie für den Sport, da ist äh, Engagement drin, dann würde ich sagen, super, zugreifen. Aber auf Biegen und Brechen würde ich es natürlich nicht machen, aber nur mit den Erfahrungswerten, die ich jetzt in zehn Jahren gesammelt habe. Ja. Weil äh, nicht nur äh, dann, ich sage mal, es hat ja keinen Sinn, eine Mannschaft aufzubauen und ich lasse mir dann aus der Türkei vielleicht vier Spieler eins gegen, weil die gerade Ligaspiel ja. haben oder kein Ligaspiel haben. Das, das, das wird ja äh, im Blindenfußball jetzt auch schon praktiziert, äh, äh, dass man sich Spieler einfliegen lässt. Und das finde ich natürlich dann äh, nicht dienlich der Sache, sage ich jetzt einfach mal. Aber so vom Grundsatz her äh, würde ich sagen, wenn man jetzt sagt, ähm, ähm, Hamburg oder Berlin, natürlich, warum nicht? Äh, weil das ist natürlich auch eine Entfernung, wo man sagt, da dann, dann nimmt man sich vielleicht nicht gegenseitig die Spieler weg. Wenn jetzt hier in, in, äh, bei uns in der Umgebung, jetzt, ich sage jetzt einfach mal, eine Mannschaft äh, sagen würde, jo, wir machen das Ding auf und wir sind nur 40 Kilometer auseinander, dann würde ich sagen, dann dann, dann wird es keine zwei Mannschaften geben, weil so viel Material äh, an Spielern ist zurzeit, glaube ich, nicht im Umlauf, dass man sagt, dass, das würde gegenseitig nicht unterstützen. Ich glaube, da, da würde man sich gegenseitig eher schaden, dem Projekt. Und wie gesagt, da muss man halt ein bisschen mit Fingerspitzengefühl dieses Aufbauen äh, machen und, um gucken, fühlen wir uns da wohl? Wir haben, haben alle das äh, Grundthema verstanden und äh, darum würde ich arbeiten. Aber wie gesagt, es also schließt nicht aus, dass zum Beispiel jetzt äh, in München äh, jemand ein Verein größerer oder auch ein kleinerer Verein sagt, äh, wir machen, wir finden das super, wir haben das, ich sag mal, das Budget, was, was angerechnet wird, äh, ist für eine amputierte Fußballmannschaft, die dann im Spielbetrieb ist, genauso hoch wie, eine, wie für eine Fußballmannschaft. je nachdem, was man macht, Trainer bezahlt, etc. Das wird dann reingerechnet, aber dann liegt man ungefähr so bei ca. 25.000 Euro. Sage ich jetzt einfach mal so Pima Daumen. Ne, Da kommt immer drauf an, wo sind die Spielorte, wo muss man hinreisen. Ähm, und dementsprechend äh, ist das, äh, ja, ich sag mal, machbar, glaube ich schon für jeden Verein. Aber halt, da würde ich schon mit Fingerspitzengefühl arbeiten und jetzt nicht sagen, ich äh, hau mir drei nach NRW und äh, keinen nach Berlin. Also ich würde schon ein bisschen weiter auseinandergehen. Ne, also da muss man einfach mal schauen, weil ich glaube, auch Hoffenheim hat ja mit ihrer Mannschaft auch doch noch, noch ein recht großen Einzugsgebiet. Und ähm, wenn man dann zehn Spieler hat und dann kommen drei aus München und München macht auf, dann hat man da vielleicht wieder nur noch sieben. Ja. Ja, also das ist dann halt immer so. Da, da muss man halt gucken. Aber ich glaube, da, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube schon, dass da mit Anpfiff ins Leben und auch mit dem Christian Heinz äh, Protagonisten am Werk sind, die, die dieses Augenmaß haben.
0: Ja, wir sind ja auch gewillt, mit der Prothesengemeinschaft genau dazu eben auch aufzurufen. Wir wollen ja das Ganze unterstützen, äh, indem wir eben genau die Gruppe der Prothesenträger jetzt ansprechen. Das heißt, wir haben ja hier in der Prothesengemeinschaft ein, eine große Anzahl an Prothesenträgern, an Amputierten, die genau diesen Sport dann eben auch noch ausüben können, beziehungsweise diese Gemeinschaft wird ständig größer und ja, man kennt sich untereinander, das Netzwerk ist groß. Ziel ist es natürlich auch da eine Unterstützung für euch, für das Projekt Anpfiff ins Leben zu bieten unter anderem war da auch ein besonderes Event schon geplant, und zwar von der Fortuna, also von euch, für den Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Der sollte jetzt eigentlich im April stattfinden. Das Ganze ist ja jetzt ähm, aufgrund des Coronavirus auf Ende April alles erstmal auf Eis gelegt, die komplette Bundesliga. ähm kann zu kurz skizzieren, was an dem Tag angedacht war und ähm, ja, wie man da eben auch an weitere Spieler kommen wollte. und ja, Vielleicht kann man das Ganze ja nicht im Sande verlaufen lassen, sondern dann einfach nur verschieben.
2: Ähm, also definitiv wird äh, aufgehoben, ist nicht aufgeschoben, äh, sage ich jetzt einfach mal. Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, so läuft. Ja. Ähm, definitiv werden wir werd, werd, oder werde ich damit dranbleiben, keine Frage. Ähm, geplant war, weil es halt Hoffenheim ist halt naheliegend, sage ich jetzt einfach mal, dass wir da ein kleines Showspiel oder äh, Showeinlage gemacht hätten. Äh, das heißt, eine Trainingseinheit mit, mit vielleicht mit einem kleinen Spiel. Das war äh, für die Zuschauer, die dann auch in das Stadion strömen. Also Das heißt, wir haben ja mehrere Möglichkeiten im Stadion, wenn äh, in, in unserer Umgebung, das heißt, ein, ein Rasenplatz, Naturrasenplatz mit Tribüne, äh, Kunstrasenplätze etc. Ja. Also das war so dieses Gedankenspiel, zu sagen, wir machen da äh, ein Spiel oder machen Doppeltrainingseinheit, damit sich das auch für alle lohnt. Das heißt, Vormittagseinheit, danach äh, das, das Training oder das Spiel, wenn die Zuschauer reinströmen, danach halt äh, den, den Spielbesuch. Und dann haben wir ja in Düsseldorf äh, die ein oder andere äh, Kneipe und Bar, wo man dann äh, nochmal abends über, über alles, was man erlebt hat, sprechen kann bei ja. dem einen oder anderen äh, Bierchen unserer Hausbrauereien und äh, dann am nächsten Tag halt nochmal eine Trainingseinheit machen. Das war grundsätzlich geplant von der Idee. Muss, muss man jetzt einfach nicht abrücken. Sie verschieben es halt einfach nur, dass das Problem ist halt einfach, dass so Spiele wie ich sag mal Hoffenheim oder auch Wolfsburg, Freiburg, die, Augsburg, das sind Spiele, die sind natürlich prädestiniert dafür, so, so ein kleines Rahmenprogramm drumherum zu stricken. Es gibt ja andere Spiele, da wird mein Sicherheitsbeauftragter äh, mir wahrscheinlich äh, den Vogel zeigen, wenn ich mit so einer Idee komme. Ja. Ähm, und dementsprechend wäre das natürlich super gewesen. Aber diese Spiele und die Paarung gibt es ja auch, in, wenn die Saison weitergeht, in jeglicher Form. Und dann werden wir es natürlich, um auch die Sportart weiterzubringen und auch sichtbar zu machen, natürlich nicht äh, machen, wenn es äh, Geisterspiele geben sollte, und die, die Liga weiterläuft. Also da werden wir schon auf Publikumverkehr wieder warten. Ja. Also Fans sollen es schon sehen.
0: Ja, ist ja dann eben auch das Ziel, je mehr... Leute dann selbst, wenn sie für das Bundesligaspiel ins Stadion strömen und kommen eben am Spielfeld vorbei und sehen dann eben zu, dass auch der eine oder andere jemanden kennt, der sagt, okay, der ist in dem Alter ja. und ist eben auch amputiert. Ich weiß, jemanden, denen das auch interessieren könnte. Das ist ja das Hauptziel. Genau. Dass wir da.
2: Genau. Freuen. Also das hatten wir das schöne, das schöne, das hatten wir, als wir in Flingern trainiert haben. Da hat unsere U9 gespielt ja. ähm, gegen Borussia Dortmund und äh, also ich glaube, auf dem Weg dahin haben äh, die also äh, beide Trainer wohl gedacht, ob die Jungs heute überhaupt spielen. Aber dann sind sie doch Fußball verrückt genug, die Kleinen, weil die haben mit großen Augen und offenem Mund da gestanden und gedacht haben, wow, was hat denn? Ja. Also das muss man einfach mal so sehen. Also die waren schon schwer beeindruckt und sind auch stehen geblieben und haben geguckt. Also anders als man sonst erlebt in dem Rahmen äh, bei Kindern. Also mein Sohn ist dasselbe Alter. Wenn der irgendwo auf dem Platz ist, dann sieht er nur seinen Ball, sein Tor, seine Mannschaft und läuft los. Und da sind die wirklich stehen geblieben. Und haben zugeguckt, haben sich das angeschaut und äh, immer wieder über die Schulter geguckt. Also äh, meine Frau war mit, die hat mir das dann schon beschrieben, weil ich einfach wissen wollte, wie reagieren die Zwerge darauf. Ja. Und es war schon genau dieser Effekt, der auch bei Erwachsenen nicht anders sein wird. Da bin ich schon überzeugt.
0: Ja. Ja. Ich habe es der, bei der Fußballjade im letzten Jahr in Landshut erlebt. Auch da ähm, wird ja ein Einlageturnier dann gespielt. Ähm, da waren die Mannschaften aus Irland, äh, aus England mit dabei, um, unheimlich viele Zuschauer, die auch da einfach hingekommen sind, die quasi nur auf dem Weg in die, ins Zentrum von Landshut waren und sind dann da an den Plätzen stehen geblieben und haben zugeguckt. Also es war wirklich irrer guter Sport und hat echt viel Spaß gemacht. Also da glaube ich schon, dass man was mit erreichen kann. Ist ja auch spektakulär, muss
2: man einfach mal sagen. Also ja, genau. es ist ja nicht so, dass... Ne, es sieht ja schon äh, richtig gut aus, also was ja. da der ein oder andere mit der äh, Krücke schon äh, le oder leisten kann, schon sensationell.
0: Ja. Jetzt haben wir das Ganze ja mal irgendwann besprochen. Du hast es schon angesprochen, es ist dadurch nicht äh, gestorben, sondern einfach erstmal kurz auf Eis gelegt und wir hoffen, dass das schnellstmöglich wieder in den Normalbetrieb kommt und dann eben auch äh, mit Zuschauern stattfinden kann und dementsprechend wieder ja, an, ins Rollen kommt und, und anlaufen kann. Wir bleiben dazu sowieso in Kontakt, aber wenn uns jetzt jemand hört und sagt, okay, das ist interessant für mich oder ich kenne jemanden, für den kann es interessant sein, wie kann er sich äh, informieren, wo kann man sich bei dir oder bei der Fortuna informieren, wenn man eben jetzt Interesse hat, da auch mal mitzumachen oder jemanden zu euch zu bringen?
2: Ja, also äh, im Grunde genommen äh, kann er natürlich mich äh, sofort per Mail anschreiben. Ja. Also und direkt an mich, weil ich halt äh, wirklich für dieses Projekt federführend äh, zuständig bin im Verein ähm, oder halt äh, den Hörer in die Hand nehmen, mich äh, telefonisch kontaktieren. Ich weiß nicht, äh, ob eine Nummer und eine E-Mail jetzt äh, was bringt, wenn ich die jetzt aufzähle, aber ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich äh, genüg, genügend, äh, ja ich sag mal Streufaktoren, wo ja natürlich gerne, wenn solche Nachrichten kommen, gerne meine Daten weitergeben dürft. Also da habe ich kein Problem mit. Und wer natürlich Interesse hat, findet mich natürlich auch auf der Homepage von Fortuna Düsseldorf. Äh, da, da bin ich auch mit meinen Kontaktdaten. Also dementsprechend gibt es da mehrere Wege, mich zu finden und dann einfach anschreiben im Betreff. Einfach schreiben amputierten Fußball. Und dann gehen wir schon in den Dialog. Und wie gesagt, leider äh, ist jetzt im April. Äh, der, der Trainingstermin rückt natürlich immer näher. Ich, äh, und ich bin nicht guter Dinge, dass der stattfinden kann. Ähm, auch aus Vernunftgründen, glaube ich, werden wir den so oder so absagen, selbst wenn da schon wieder alles ein bisschen gelockerter ist oder werden sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber äh, natürlich haben wir dann Mai- und Juni-Termine haben wir noch äh, fixiert. Und danach äh, weiter sind wir gar nicht gegangen. Ähm, und dementsprechend wird dann immer mal wieder, also das heißt, im Mai wird, werden die nächsten Termine bis Ende des Jahres so gut oder so gut wie es geht, halt die Wochenenden festgehalten. Das Problem hier in Düsseldorf ist ja, dass wir leider nicht nur äh, Fortuna hier in unserer äh, Arena äh, spielen lassen, sondern dass ja noch ein anderer Verein hier, glaube ich, auch in der kommenden Saison noch spielen wird. Und das macht natürlich so Planungen im Arena-Sportpark nicht einfacher, ja. weil wenn die mit ihren drei Fans kommen, äh, wird die Anlage trotzdem gesperrt, was, äh, und was, was natürlich dann immer so eine Platzsuche nach sich zieht, ob Fingern ja. oder... Äh, auch da muss man immer sagen, das, Stadtsport, das Stadtsportamt in Düsseldorf ist natürlich super hilfsbereit und äh, ist immer äh, sterben mit äh, an Bord, um andere Trainings und Spielstätten dann äh, zu finden, sodass wir hier nicht sagen können, wir haben leider keinen Platz in Düsseldorf. Also dementsprechend bin ich da auch nicht alleine, sondern man sieht da, auch da auf dieser Basis klappt dann die Kooperation mit, mit der Stadt.
0: Ja. Wer jetzt das Ganze gehört hat und sagt, ich kommentiere einfach den Podcast nachher in der App, kann er auch tun, wenn er Interesse hat dann können wir das Ganze aus der Prothesengemeinschaft auch direkt an die Fortuna, an den Stefan Felix weiterleiten. Also wer da Interesse hat, kann auch einfach einen Kommentar zu diesem Podcast abgeben. Das ist möglich innerhalb der App und dann können wir das Ganze auch weiterleiten an dich direkt. Ja, lieber. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch die Frage, was wünschst du dir für die kommenden Wochen und Monate?
2: Ich persönlich jetzt, oder auf, auf Hinsicht äh, zum
0: Amputieren? Das, das darfst du so <lacht> beantworten. Lasse ich dir die Frage. Ja, okay.
2: okay. Also ich sage jetzt einfach mal, persönlich wünsche ich mir natürlich, dass, dass wir schnellstmöglich ähm, wieder einen gewissen Rahmen der Normalität erreichen, um dann halt auch, äh, ja, ich sag mal, gerade diesen Aufbau, nicht in Stocken zu bekommen, weil wir waren sowohl beim blinden Fußball als auch jetzt beim amputierten Fußball natürlich auf einem sehr guten Wege und es wäre natürlich schade, wenn jetzt drei, vier, fünf Monate nichts passiert. Ja. Das, das macht die Arbeit natürlich für alle, die, die da was erreichen wollen, nicht einfach. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass da das ein oder andere vielleicht dann gelockert wird, dass Trainingsgruppen vielleicht wieder zugelassen werden. Ähm, und dass man dann wenigstens äh, ja, in den Trainingsbetrieb reinkommt und das so koordinieren kann, dass man äh, in kleinen Gruppen vielleicht arbeiten kann. Also, dass wir da nicht ins äh, Stocken äh, kommen. Ja, und für mich persönlich sage ich jetzt einfach mal, ist es halt so, dass äh, ich äh, ja, viel auf dem Homeoffice eh schon gearbeitet habe. Also, ich habe jetzt in der Form, spüre ich jetzt so keine Einschränkungen, keine Langeweile, weil ich meine Arbeit immer schon so äh, eingeteilt habe. Das Einzige, was natürlich jetzt komplett äh, Brachli sind natürlich auch der Aufbau des Netzwerkes, äh, ja. den ich gerade wieder ein bisschen forciert habe mit Schulen und Kindergärten und wir haben ja noch ein wunderbares anderes Projekt äh, als erster Verein in Deutschland mit unserem äh, Erinnerungskoffer für Menschen, die dem an Demenz erkrankt sind, ja. mit Utensilien von Fortuna Düsseldorf und das, äh, da fallen uns natürlich jetzt auch zahlreiche Aktionen weg ähm, und wo wir einfach sagen, das, das würde ich mir wünschen, dass wir da wieder ein bisschen hinkommen, um auch, äh, ich sag mal, die Leute wieder zu erreichen, ähm, ja, die einfach auch ein bisschen unsere Unterstützung brauchen und wo Kleinigkeiten äh, viel viel ausmachen.
0: Dann lasse ich das genauso als Schlusswort stehen. Sag vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir viel, viel Erfolg für die kommenden Projekte, dass wieder eine Normalität einkehrt und ich hoffe, dass wir uns dann wieder hören und das in Angriff nehmen können, sobald diese Normalität eingetreten ist und wir starten können, auch das Projekt äh, Probetraining und auch Bundesligaspiel und <lacht> nachher eben auch an die längste Theke der Welt noch zu gehen. Vielen Dank, auch genau.
2: da, da bin ich übrigens auch Spezialist, da kenne ich mich
0: auch, <lacht> auch aus. Also, da seid ihr gut aufgehoben bei mir als Staffieber. <lacht> sehr gut, dann freuen wir auf uns auf einen gemeinsamen Tag in Düsseldorf. Ich danke okay. dir recht herzlich. Alles danke, Gute,
1: sehr. danke auch. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.